0: Hello，Hello， hello 随口说澳洲节目的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲向大家问好啊。今天录制节目的时间是2022年的2月18日啊，礼拜五啊。今天老张也非常开心啊，因为一是这个澳洲的疫情持续、啊、可以说缓解啊，各项这个限制措施啊，又同时都被取消了。啊，第二点呢是这个，呃、啊，昨天在参加澳洲移民局的会议上呢，获得很多啊很多的好消息啊，包括这个移民政策的进一步放宽啊，包括配额的增加啊，包括、啊、这个礼拜五啊，我们所做的有几个签证下签的，其中有 G T I 啊这种8 5 8签证、啊、还有190啊四九幺啊这些技术移民签证啊，还有两个500系列的学生签证。啊，可以说，呃，这个形势啊，一片大好啊，所以今天的节目主要跟大家聊一聊，就是说，二零二二年也来了，啊，这个澳大利亚的这个移民的这个政策的趋势啊，到底怎么样啊？以及各个州表现出来的一些非常啊积极的啊这个政策啊，那么我在想，尤其是对境外啊，我们所说境外，就是澳大利亚境外的那些申请者。啊，因为之前呢，在疫情期间呢，啊，澳大利亚联邦移民局跟各州的州担保呢，都对境外人士的移民申请啊，取呃，采取了这个冻结状态啊，就是说，呃、我不拒绝你啊，但是我也不审批你啊，啊或者我这个在州担保啊，各个州操作的时候，我就不对海外人士的呃申请进行开放啊,啊。那么目前啊，随着2022年的到来啊，这些局面啊，慢慢的都全部打开了。另一方面啊，根据我做节目的经验啊，包括这一段时间啊，尤其是来自于啊咱们这个大中华地区啊，像中国大陆啊、台湾啊、香港啊，呃、这些地区的啊这个移民的意向跟咨询量啊增加很大啊，很多朋友都说啊，之前是有想法、啊，但是现在这个大疫情过后啊，通过对比啊各地的这个。啊，民众的这个生活的方便程度，啊，跟这个呃各个国家跟政府采用的这个抗疫的方法，他们都觉得来以后来澳洲生活啊，会是一个非常渴望的事情，啊，所以老张这边也很高兴，啊啊，一方面能够帮大家办理这些签证啊，另外一方面我觉得最难能可贵的是能把这些呃、啊、准确的啊本地信息。啊，通过我的这个音频节目啊，跟大家分享啊，让大家在做出各种决定的时候啊，可以获取充分的啊全面的信息啊。呃，也有不少听友老是在问老张，就说老张，我想去澳洲移民，但是现在呢，就啊家里谁谁谁反对，或者呢我是五十五十的想法，你来说服我啊。啊、呃，很不好意思啊，那个老张这里呢也不提供这种服务啊，因为就于成年人来说，我觉得做出个决定啊，应该是你自己做出的决定，而不是说由别人来劝告你，啊，这个也是我做节目一贯以来的风格啊，即便我是做留学跟移民啊，这个是可以说是我的一个 business 啊，也许我靠这个来牟利啊，但是我这个牟利呢，我觉得是啊，君子爱财，取之有道吧。第二个呢，也有自己的这个价值观。啊，跟原则啊，就是说你是不是来移民，是不是来留学啊，做出任何决定啊，作为一个成年人来说啊，你都应该是自己做出的决定啊，不应该说啊有有有谁谁谁告诉我要这样做啊，我觉得这是个啊不太成熟的表现啊，所以在这边再次向有这种需求的朋友，我这边向你道歉一下啊，我不能做这个事情啊，好。那么进入进正题之前呢，啊，先说说啊，这个今天最新的这个啊、呃，澳大利亚疫情的情况啊，啊、呃，突然对啊，说起之前我还老师说，我们家啊也有了一个啊，这个近距离接触者啊，其实是在昨天发生的。我正在移民局开会啊，这个手上的短信就响了一看原来是我儿子的学校啊，小学发来的，说啊，你们家 Jordan 现在已经被认定为叫做。呃、啊、，classroom c o n t e n t 啊，就是说叫教室接触者，啊，但是呢，他依然可以正常来上学，啊，只不过你们家长要观察他，要没有任何症状啊，如果有任何症状呢，你就应该去做测试啊，并且告知学校啊，并且要好好的老老实实待在家里，啊，那么也就说是呵呵我们家这个啊， Jordan 这个最小的小男孩。由于这个学校开放啊，这个礼拜一开放啊，不到四天啊，也就是说这时候他们这个教室里啊，其中某一个同学应该是中招了啊。但是根据这个个人隐私保护条例呢，这个学校并不能告诉你啊，这个孩子是谁啊，甚至是哪一天啊中招的。他他只能告诉你啊，由于你们教室里啊有人中招了，所以你们就要小心一点啊。如果你有这种症状啊，那就不要来了。如果你没有症状，没有症状，那你欢迎你啊，继续回学校。那当时我一看到，还哎呀，心里吃了一惊，说哎呀，终于这个病毒来到我我们家了啊。但后来回来去接他，发现啊，人家也没什么不正常，一样是蹦蹦跳跳的啊。今天早上起来也是啊，问他哪里有没有不舒服，他说完全没有啊。问他想不想学校，他说他想去。那么我们就只好再送他去了啊，因为他也没有任何症状，那么也符合这个啊，目前南澳洲的这个疫情管控条例啊，那么他就继续上学了啊，所以我觉得这个与病毒共存呢，啊，慢慢的其实就这样实现了啊。这边再说一下啊，那么除了这个是一个小的细节方面，在南澳洲啊发生的细节，在我家里发生的细节，那么在大的方面呢，这个。澳大利亚最大的两个州啊，新州、新南威尔士州跟维多利亚州呢，从今天开始，也就二月十八号开始，开始大规模的取消这个疫情限制措施啊。他怎么取消呢？比如说，新南威尔士州啊，他们宣布，随着疫情进一步消退啊，这个住院人数也持续下降啊，所以。啊，从今天开始，大规模取消在这个 Omicron 变种病毒肆虐期间的一些限制措施，比如说，新南威尔士州是取消所有场所人员密度的限制，啊，所有娱乐场所都允许唱歌跳舞，啊，取消扫码进入的规定，啊，但是夜总会和音乐节除外，啊，而且鼓励员工在家上班的建议啊，现在改为来由雇主决定，啊，你是不是？再加上吧，啊，然后从下个礼拜五开始呢，也就是二月二十五号开始啊，除了坐公交车，在医院和老年护理机构里啊，室内就不再强制戴口罩了啊。那么同时呢，如果在无法保持社交距离的室内啊，例如这个零售场所，也是鼓励人们戴口罩啊。就是说，口罩令呢已经不是强制的了啊。一个是不强制，第二个是鼓励啊，戴不戴你自己看着办啊。然后呢，所有音乐节上都允许唱歌跳舞，同时呢取消这个音乐节参加人数两万的上限啊，而且呢从二月二十一号起，未接种疫苗的国际旅客酒店隔离时间呢也将从十四天啊减少到七天啊，就是说只要你能够获得豁免进入澳大利亚，以前呢是要隔离十四天的啊，那么现在隔离七天了啊。那么维多利亚州呢是这样，维多利亚州是从，啊、呃、今晚啊，也就是说今天晚上六点钟开始，啊它的取消措施呢是取消餐饮和娱乐场所每两平方一人的这个人员密度限制，啊室内跳舞场所重开，啊取消超市、学校、儿童保育和早期儿童早教儿童设施和许多工作场所扫码进入的规定，啊。然后呢，国际入境者将不再需要申请入境许可，啊，检疫期也从十四天减少到七天，啊，同时呢，政府将继续为学生提供每周两次的免费的这个 i a t 检测剂，啊，一直持续到啊第一学期结束，啊，同时呢，从下个礼拜五开始啊，就从二月二十五号开始，员工可以回到自己的上班场所进行上班。同时呢，维州还会重新评估办公室员工戴口罩的规定啊，因为在这个规定更改之前呢，维州八岁以上的人在所有室内的场所啊都需要戴口罩，除非是在啊家里或者需要吃东西的时候啊。也就是说，维州的口罩令啊也在下个礼拜我将会评估会不会取消啊，因为之前有消息说。啊，这个州长可能会宣布取消，但是现在并没有取消，而且说是在下周，而且要继续评估啊。估计这个啊，维多利亚州啊，州政府的这个呃、啊、想法啊，这个做法也是比较谨慎的啊。啊，但是无论如何，目前这两个有指标意义的啊，维多利亚州跟这个新新南威尔士州啊，他们的疫情啊，逐逐渐这个限制措施的逐渐紧啊。解封也下一步一定会影响啊，像我所在的南澳洲和另一个大洲啊，昆士兰州啊，甚至西澳洲跟北领地跟塔斯马尼亚州啊，慢慢的可除非啊这里除非说又有一个新的病毒肆虐了啊，那么如果没有的话啊，或者没有那么大的话啊，这个限制措施都将慢慢的完全被解除啊，而且这个随着疫苗的进一步普及啊，目前除了大人小孩。啊，甚至像我儿子那么小的孩子，他们都打了疫苗之后，啊，那么基本上，啊，目前可以乐观的说，澳大利亚与病毒共存，啊，这个措施慢慢的已经得到了啊广大民众的认可，啊，并且在实施过程中的确是啊没有造成啊太大的这个啊灾难吧，或者并没有造成就是说啊。大量人员得病或者这个医疗资源崩溃的情况，啊，也就意味着啊，这个 ，coronavirtein 啊，这个新冠病毒啊，对澳大利亚两年的这个，呃，肆虐啊，我们认为啊，已经是可以看到曙光了，啊，当然，我们也希望啊，世界其他地方的民众也可以慢慢的啊。在使用自己的政策啊，在抗疫上取得成功啊，尤其是目前、啊、我们看到另一个啊非常有影响的这个国际化大城市啊，香港的疫情还是啊非常严重的啊，我们也期待啊香港的这个啊政府啊这个管理机构啊能够使用正确的方法啊善待民众啊，也希望啊在这个啊、呃、大家的支持下啊这个。香港的民众也可以尽快的脱离这个呃疫情的苦海啊 ，OK， 呃，下面我们就一步入正题，我就说这个为什么说澳洲政策啊，这个移民政策将会马上放宽呢？啊，因为在呃昨天在移民局开会的时候，除了我刚才讲的这个啊、呃，对海外。啊，专业人士的全面开放呢，还有一个就是说，商业机构，澳大利亚商业咨询机构要求啊，现在已经致函联邦啊政府部门，要求在近疫情后的这两三年内，把这个移民的啊，就是说 PR 的这个永久居民的配额，从一年现在是十八万多的，要求这三年都要啊涨到二十二万人啊，然后呢，再在三年后降回十八万人啊，因为商界的想法呢是澳大利亚。啊，需要啊这些的专业人士。第二，澳大利亚经济全面恢复，也需要啊来自这个技术移民的支持啊。所以在这里呢，就对着境外的啊有这个移民打算的朋友，可以说，我觉得这两三年来都是非常好的红利区啊。总体来说，你们要做的事情呢，其实呃，因为这个细节啊没有下来，你们要做的事不多啊。那么到节目的最后，我会跟大家总结一下。但是都是非常有用的啊！只要你按照老张的这些非常简单的办法去准备啊，那么机会一旦来临，那么幸运一定是降临到你的头上啊！目前我们先讲一下啊，重磅的这个南澳洲的南澳洲州单啊，因为南澳洲作为这个州政府啊担保的这个移民的配额的最大的持有者呢，一直以来都是。啊，非常友好的移民政策，尤其是对海外人士啊。我们再看一下疫情的中间在，在其实，在2021年的7月，跟2021年的9月，啊，和2021年的11月2日啊，当时的南澳洲政府呢是分三次啊，逐步拓宽了对海外人士开放的职业列表、啊、再加上这一次，也就是说是这个礼拜三。的第四次拓宽啊，目前呢将有超过三百五十个职位啊可以接受海外的这个周担保的这个申请预养啊，基本上我算了一下，大概三百九十八吧，可以说不超过四百个职位啊都完全开放了，可以接受来自海外啊周担保的这个申请啊、呃，但是呢，这个虽然啊值得注意是随着前几次对这个职业的扩宽，但是只是对职业列表的。拓宽了、啊、对这个，呃，移技术移民的基本要求啊，一点都不放松啊。例如，大家可以呃看一下自己的条件，比如说，首先啊、呃，我们这里讲的是技术移民啊，啊、呃，仅仅是讲技术移民啊，技术移民要求年龄在四十五岁以下啊啊，要有有效的职业评估啊，然后要通过这个 E O I 打分。啊，有的部分职业呢打分是比较高，比如说要求八十五分以上，但是部分职业呢是六十五分以上啊，所以这个打分的要求是有的，不是说不存在啊。同时呢，大部分职位啊对这个英文的要求啊都是有比较高的啊，比如说某些职位要求等同于雅思这个七点五分啊，甚至部分工程类的呃这个职位要求是要求。四个八分啊，当然了，如果您持有的是英国啊、美国、新西兰或爱尔兰或者加拿大的护照，那可以就免除这一条件啊，呃，但基本上来说啊，这些条件都一直以来都存在的，而且也很有可能是不会说啊非常容易的啊放宽啊，但即便这样呢，我觉得也是对啊这个海外申请者啊是有一个积极的这个啊。鼓励啊，因为是这样的，从这个我看，这个南澳洲州担保的这个，他之所以放出了这些职业呢，提出了这些要求呢，啊，基本上，啊，移民局啊是这么认为的、啊，根据啊这个南澳洲的这个生产力跟这个社会发展的要求，啊，目前南澳洲是非常急需要，比如说有一定工作经验的人啊，因为目前在。澳洲境内啊，申请澳大利亚移民的，可以说大部分都是本地毕业的海外学生。那么这些学生呢，他要真正的成为合资格的就业人士呢，他还是要通过一定时间的啊培训啊，一定时间的磨练啊，那么至少要几年时间吧，这样才能成为一个熟手的啊合资格的专业人士啊。但是这一次啊，比如说这次我看到放开的。第四次拓宽呢，可以说是有259个常见职业，啊，均在列表上，啊，包括啊工程、啊商科、IT、社工跟护理啊，均在这份列表上，啊，而且呢，这个很特殊的呢是呢，申请人必须满足，比如说至少五到八年的工作经验啊，其实这也就是澳洲政府就想。啊，咱们这些技术移民来了，就马上要开始工作的啊！你不能跟澳洲境内的毕业生一样啊，所以说这一点呢，呃、啊，我也可以打消在澳洲境内的毕业生的一些忧虑，因为有朋友也在问老张说，哎，这么澳洲这个国门一打开，呢？我们在澳洲境内学习的毕业生岂不是要遭受更多的这个啊压力啊？现在看来不尽然啊，对于这个境外的啊申请者，都要求他们要五到八年的相关工作经历。啊，其实这就像老张当初刚移民的时候差不多，那我那时也是有差不多啊八年的工作经验了啊，所以在国内的啊这些朋友们啊，只要你在啊大学毕业啊参加过工作，并且现在啊是个比较、啊、成功的人士的啊，因为我想只要你是比较成功的这种专业人士，都有五到八年工作经验，那这个其实是非常契合你的。啊，所以第一，这一次担保的特点呢是要求有五到八年相关工作经验。第二呢，英文要求呢，刚才讲的啊是比较高，一般都至少要六分，六分呢是很多人可以达到的，啊，但是七分到八分呢，啊，老师说呢不容易，啊，当然了，不同职业对英文要求也不同，啊，那么下面我就详细讲一下啊，这个南澳洲这一次对境外人士的这个，呃。放宽啊，这种一些呃，对于咱们大中华地区的啊、呃、朋友啊，就是说平常我看得到的，可以经常使用的一些职业啊、呃，做一些详细说明，因为一共有二百五十九个常见职业啊，包括这个葡萄采摘工啊、呃，农场种植工啊、呃，这个花园管理工。啊，这些其实都有，但我这边不一定有那么多时间来讲，我就讲一个平时啊大家比较常用的一些职业啊，跟大家稍微啊分析一下。啊，首先呢，这一次对境外的这个啊南澳洲担保的申请流程呢是跟以前有所不同啊，它有一个叫做 ROI 啊，也就是 Registration of Interest， 就是说咱们申请者是需要向南澳洲政府递交这个申请意向之后。啊，并且其实这就像 U I 一样，它只不过是叫 R O I R O I 啊。那么 R O I 获约后啊，才能再向南澳洲政府递交正式的这个州担保申请啊。那么一般的啊，咱们的朋友，你要做这些东西需要做哪些准备呢？比如说，首选你要查看自己的提名职业啊。第二个呢，在这个职业里呢，是需要满足这个列表里对于工作经验和英文的要求。啊，同时呢，要检查自己的职业评估是否到期啊，比如说护理和 IT 的职业评估基本上是两年有效，那么其他大部分的职业评估呢是三年有效，啊，同时呢，啊，检查自己的英文成绩是否有效啊，比如说目前我们知道的啊，这个英文成绩的、啊、有效期是三年啊，然后呢就检查自己的 u i 打分是否满足要求，比如说四九幺申请罗分是要五十分啊，如果申请幺九零。啊，一步到位的呢，叫一百九十分啊。如果你都满足这些呢，那我觉得就可以说是可以大胆的啊递出去啊。那么目前呢，我跟大家稍微啊分类一下啊，就是这个目前南澳洲的州担保的要求啊。比如说第一大类是商科类啊，商科类呢，呃、啊，除了这个广告专员和市场专员都开放了境外申请通道呢。啊，相反呢，一般我们啊比较认为热门的这个会计和金融类，并没有开放海外申请通道啊，因为这并不出乎于我们的意料，毕竟南澳洲啊在今年早期刚刚是关闭了境内会计的申请通道啊，那么但是这个当会计的朋友也不要急啊，这个通道迟早会打开的啊，但我们这次讲的呢是境外的啊，境外的呢就这个商客类方面啊，就广告专员。和市场专员都开通了这个境外申请通道，啊，但是呢，这要写的很清楚，要求你至少应该有八年的工作经验，啊，英文要求呢等同于雅思大概四个七点五的这个成绩，啊，事实上，广告专员和市场专员，我认为啊，在尤其是在中国大陆境内啊，在一些大公司的啊这些呃、啊、部门里啊，有非常多啊朋友是适合这个条件的啊，这就是商科方面的第一个呢是。这个社交啊，这个社工人士和这个福利工作人士、啊，叫做 social work， 嗯，跟这个 welfare work 啊，这两个都开通了这个啊境外申请的通道啊。其中 social work 呢是要求啊英文等同于雅思四个八的成绩啊，也要有八年的工作经验啊。另外一个呢 welfare work 也是一样啊，但是 welfare work 呢，他对这个英文成绩就要求啊比较低了。啊，等同于雅思四个六的成绩，啊，我觉得这个是非常好的，因为本身对于这个，啊，在中国国内的工作的呃、啊、人来说呢，这个 social work 跟这个 welfare work 其实有时候是有交集的地方，啊，那么这时候呢，老张就教你一个办法，比如说你的英文实在达不到，啊，雅思八分，但是你可以达到6分，那是不是你在，呃、啊，做你的工作履历方面就可以往 welfare work， 啊，这方面来靠呢？啊，这。其实是啊、呃、合理的啊，并没有违法、啊，因为本身啊、呃、大家的工作就有啊、呃、相交集的地方啊。另一个呢是教育方面的啊，这次教育方面的可以说是也非常鼓舞人心啊，包括幼儿教育啊 ，primary school 啊，小学教育啊 ，middle school 啊，中学教育啊 ，secondary school 啊，高中教育啊，全部一起开放、啊、当对这种教师呢啊，他的这个申请呢也是比。比较要求比较高的，尤其是这个英文成绩啊，相当于雅思要七点五分啊，而且呢也需要有八年的工作经验啊,啊这就是对教师方面啊，这其实非常适合一些在啊、呃、大学任教的朋友啊，或者这些中学任教的朋友啊，只要你英文成绩好啊就没问题、啊、然后第四大类呢是 IT 方面啊，常见的 IT 方面呢。啊、呃，例如这个网页设计者 w o r Developer， d 还有 ICT Business Analyst 就是说这个 ICT 的这个商业分析啊、呃，项目经理啊、呃，这都是开放的，而且这个他的要求还比较低，比如说英语呢，只要求是雅思六分就行了啊、呃，但是工作经验呢，一样要是要八年的工作经验啊、呃。不过要注意的是呢，虽然我这次啊、呃、讲的是 IT 的。啊，但是呢，对于这个境外申请说呢，这次比较奇怪的是呢，这个叫做软件工程师跟软件测试者啊，就是说 software engineer 跟 software tester 啊，就不并不在本次啊境外开放的啊清单上啊。但是正如我刚才讲的 ，IC 啊 IT 本来就是一个非常啊复杂的啊大类啊，除了纯粹的码农之外啊，那其他方面呢，你都可以看啊哪个职业。开放申请，你就往哪个职业靠啊？我觉得这个是一个啊可取的，因为这也是尤其是适合啊。按我当年在中国出来的时候，我是当然也就是十年前的、啊、中国国情是那个样的，是完全是合理的。当然现在十年后啊，不知道怎么样了。但是至少我觉得啊，依然是可以借鉴的啊。OK， 还有下一类啊，第六大类是工程类。啊，其实大部分工程类职业在去年就已经开放了啊。那么本次列表啊，开放呢，重新就等于说开放多了一些更多的啊，比如说这个土木工程师啊、矿业工程师、啊、和机械工程师啊,啊这些工程呢，就基本上你只要是工程师类的啊，比如说目前啊，你有八年的相关工作经验，而且英语要求哇、啊，非常高，四个八哈啊，只要英语达到了这个水准。那基本上都可以申请啊，啊，还有呢，一个是医疗类的，医疗类，比如说第一个是护理类的啊，那么本次可以说大量护理，包括医疗类的职业都开放给海外申请者了啊，包括这个注册护士，跟这个老年护理方面的注册护士啊，那么护理啊，我们知道这个英文要求一向都是四个七的啊，不过对工作经验呢是要求减低了啊，有五年的相关工作经验。啊就可以了啊，还有另外医疗类的其他职业呢，就这个物理治疗啊，比如说也要五年的工作经验啊，英文也要四个八啊，那么其他的这个 physical s a f e r a p i s t 的这个理疗方面呢？啊要求还是比较高的啊，所以总体来说啊，这个南澳洲的担保呢，就目前的特点啊，可以说是在全澳洲啊最友好的。第二个呢，职业非常广泛啊，近四百个职业啊，基本上你想象得到的啊都可以了啊。只不过是呢，目前开放的呢，对境外申请者呢是要求你是应该是有非常好的工作经验的，比如说至少是五年啊，有的是八年啊。第二方面呢，对这个英文成绩啊要求还是平均来说还是挺高的啊，因为一般最低要求都是六分啊，有的是。啊，七点五分，啊，有的是啊，八分啊，那么以上呢就是南澳洲的啊周担保的一些信息啊，那么再下来看一下，因为这期可能呃、啊、我的时间不够我也许会分上下两期啊，如果有的周这次没讲到的，那这个各位朋友们你可以听我下期啊再讲其他周的啊，因为这个现在时间有限啊，我可能应该是讲不完了啊。呃，那么除此之外呢，我们再看一下这个坎培拉的啊，这个这对这个啊，境外的这个190的签证啊，坎培拉呢，他对这个担保的要求呢是，首先呢应该要有、啊、四个七分啊雅思，然后呢职业在这个 ACT Critical 职业列表，并且有职业评估的啊，第三呢它比较特别一点啊，这个坎培拉之所以说它没有南澳州好呢，它是要求。目前在提名的职业有全职工作啊，就说你应该是在工作中的，啊，第四呢，你还有要必须要获得坎培拉的五十人以上的大中型企业的 job offer， 就是说你应该有 job offer， 你才能申请这个坎培拉的州担保啊，那么这个呢，其实就是难度比较大了，当然了，这个是指你申请190的情况啊，同时呢，他还要求啊，这个申请人呢与配偶。他们在过去的十二个月内没有澳洲境内任何的居住历史，而且也不持有除旅游签证以外的澳洲签证，啊，那么这个呢纯粹是为了保护还在堪培拉的这个本地学生的利益啊，啊，这就是堪培拉的190签证，啊，那么堪培拉的491签证呢就稍微啊比较啊低一点啊，比如说。毕业之后，他只要求有三年的与提名职业高度相关的啊工作经验啊，他并不要求你有做 offer， 但是呢，他需要通过这个堪培拉的叫 Labor Market Test， 就是说这个劳动力市场的评估啊，其实这也就是一个 paperwork 了啊，所以简单的说，你如果想申请堪培拉的如果一步到位的绿卡，你就必须要有。啊，这个首都领地的五十个人以上公司给你发出来的这个 ，job offer， 如果没有的话，那也没关系，你就申请四九幺的吧啊，啊，大概是这样，啊，那么具体数据来说呢，我看一下，就基本上是，呃，在刚过去的二月十日啊，是迎来了坎培拉境外申请人的，啊、第三轮邀请，啊，我看一下多个职业在境外的。这个 matrix 啊，如果是申请四角一样的分数，其实是降了啊，是降到这个七十啊到75分、啊、其中一些低分的热门职业呢，我们可以看一下，就 cafe and restaurant manager 就咖啡厅和餐厅经理、啊、还有一个呢是会议活动组织者 conference and event organization 啊，这两种都可以。啊，都是所谓的低分的啊，但是呢，啊又是比较热门的职业啊，这的确是啊不是很高分啊。然后再看一下啊，最大的州这个新州的这个对境外的190签证申请啊，比如说也要年龄在45岁以下啊，雅思四个六分啊，并且在190海外职业清单上，而且要有职业评估啊，同时呢需要有。部分职业啊，不是所有职业，部分职业需要有三年以上的工作经验啊，那么这个其实也并不高哈、啊。然后境外四九幺的呢，啊，我看一下四九幺呢就没有要求有三年以上工作经验啊，只要你有职业评估就行了啊。所以新州的海外申请通道呢是今年第一个开放海外190的通道。啊，目前呢，我们这边做的那个是有一个，呃， welfare worker 啊，是75分的合约的啊，那么现在还有几个正在准备做的，手上有 IT 的啊，那么我们也很有信心啊，现在已经把 EoI 啊递出去了啊，只不过呢，这个朋友呢，他是在啊境内的啊，跟境外的有不同啊，那么目前新南威尔士州的呢，热门的这个海外职业呢。啊，其中幺九零类的呢，就有这个啊工程经理、生产经理、土木工程师、电子电气工程师，啊，图书管理员、食品科学家、啊，教师、护士、护工啊等等，啊，社工啊 ，sorry， 社工都在列表上。那么其中这个海外的四九幺签证呢，啊，也有会计跟各类 IT 职业啊，各类工程职业啊，餐厅经理啊，厨师啊，各类技术人员呢都在啊这个列表中啊。其中目前这个啊，可以说新州的这个低薪热门职业呢，依然有个叫做福利工作者啊，就是我们刚评过的一个啊，我觉得这个啊还是啊，尤其是在新州啊，还是可以值得去努力的啊啊，这就是新州的啊，嗯，然后再讲一下塔州吧，因为为什么讲塔州呢？因为塔州呢也是个在州担保方面啊是比较这个。呃，稳定的啊，而且在这一两年呢，是有很多，甚至比如说在新南威尔士州的，啊，在这个呃墨尔本的，啊，在维多利亚州的啊，本地的同学去了塔州啊。不过这一次呢，我讲的是海外申请者啊。目前呢，塔州政府表明呢，在这个财年呢，会保留五百个名额给海外申请者啊。目前呢，塔州是有两个通道啊，其中呢，三 A 通道被邀请啊才能交这个塔州州单，而且 UI 的时长只有有只能有六个月，所以如果想申请塔州的朋友呢，啊、这边你们可以听一下这个，因为三 A 通道才能啊邀请周单。我们看一下这个三 A 通道的要求是怎么样呢？比如说第一个年龄是四十五岁以下啊，第二个 UI 分数啊，比如说裸分至少应该五十分。啊，然后在塔州的 T-SO 职业清单上，并且有职业评估啊，那对应的每个职业的英文成绩都有要求，而且也可以接受啊各种各样的英文成绩啊，比如说这个雅思成绩啊、p t a 成绩啊，啊，同时对应每个职业的个别要求，比如说有的职业有三年的工作经验，有的职业是五年的工作经验啊，那这时候呢就、啊、根据你自己的啊职业来定啊，同时呢这个很关键，在塔州本地市场。能够找到相关工作的证明啊，其实这个也就是说是呃 labor market 的这个 testing 啊，就并不要求你一定能找到工作，但是你要附上证明，你说我能在塔州啊找到工作、啊、同时呢，你要有存够有六个月入境生活的这个资金证明啊，这个其实我相信大部分人都会有的啊，这个不要紧啊，所以这个塔州的啊，其实说对这个。啊，境外的啊这个啊通道呢，啊说不友好也行，说友好也行，因为它毕竟多少都留了一些啊，所以这个也是值得欣慰的啊。但总体来说,说，如果我个人呢认为，我当然是优先选择这个南澳洲的这个州担保啊，毕竟这个数量啊更大啊，这个选择的范围啊更广啊，条件呢可以说稍微。啊，更加低一点，当然也要看各种不同的职业啊，所以啊，综合一句啊，这个澳大利亚技术移民的条件啊，我刚才讲了啊，这些现在听到这里的朋友可能有时也很困惑啊，老张你讲了那么多个州啊，又有英文，又有职业评估，又有职业，又有工作经验，搞得我都这个啊，昏头昏头脑胀啊，这的确是这样，因为各个州呢，目前疫情之后看来就是说。联邦政府会把这些更加具体的政策啊，在移民方面呢，都下放给州政府啊。之后的包括我讲的这种幺八九的一步到位的独立技术移民呢，啊，可能会是明日黄花了啊。因为毕竟各州才知道我最需要什么样的移民，而不是说啊单凭分高你就可以啊拿到绿卡啊。所以接下来呢，在境外的朋友。啊，如果你达到了条件了啊，并且你也听清楚了，那我恭喜你，你就可以做了。另外，有一些朋友说我是很想出来，但他问老张我该怎么做啊？是不是要选定一个州，选定自己的职业，然后去猛攻他？’啊、其实也没必要这样啊。这样做呢，是等于说要到达了准备地签的时候才需要这样做啊。目前，如果你有移民的意向，比如说有的朋友刚大学毕业，或者有的朋友啊大学毕业了两三年。啊，觉得自己啊、呃、更加向往外面的生活啊，或者有种种的原因，自己就想出去闯一闯。那、啊、这时候你要做的什么事情呢？我告诉你两点啊，你只要把这两点做好了，啊、你无论是以后你去找老张我来办理，还是找谁办理，甚至你自己办理啊，都是有这个十足的成功机会啊啊，这也是我觉得听友的福利啊。那么这边呢，重点啊，重点重点啊，敲三下，大家一定要记住，首先。澳大利亚的技术移民、技术移民就是有英文要求，所以你必须要持续不断地提高你的英文能力啊。那么这个英文能力不仅仅是背单词啊，这个是听说读写啊四方面要同时进行啊。基本上你就可以拿这个雅思来作为参照了啊。所以英文能力你，你无论是你在日常的啊工作啊、跟学习或者交往中，你都要有意识地去加强啊，这是绕不过的。第二呢。相关的啊，职业技术评估啊，因为英文能力你是可以不同的累加的。那么职业评估呢，也要看啊移民政策的要求啊。所以如果你都有三到四年工作经验了，并且你已经达到职业评估的要求，我建议你就开始做了这个职业评估啊。因为职业评估有个好处啊，你做了之后呢，如果你已经过期了，你还是可以去延期的啊，只要你持续做的这个工作啊，它不像英文成绩，比如说雅思成绩。考了三年过期了，你要重新考啊！职业评估有个好处，做了呢你不会对你造成浪费的，而且职业评估做这个职业评估并不需要很多钱啊。但是你一旦做好了职业评估啊，你可想而知，政策一旦改变啊，只要你英文成绩达标了，那么主动权就在你手上啊。因为目前来说，做职业评估，尤其是在境外的移民申请，基本上至少要有半年的时间啊。也就是说，我们可以这样理解。当这个政策调整了，你的职业已经合适了，但是如果你那个时候才去做职业评估，你又要花上半年的时间啊。如果你已经做好了职业评估，你就马上可以递交了啊。这就是所谓为什么有的人办理的一路顺风，有的人觉得自己运气好，有的人觉得自己运气不好啊。那么这全靠平时啊你的这些准备工作啊，准备工作做好了，那对你来说就是一路顺风。好啊，张口澳洲啊，今天这期节目就到这里为止啊，非常感谢您的收听啊，如果您喜欢，也可以在有评论的平台评论啊或者转发啊，表示你对老张的支持啊，谢谢，我们下期再见。